0: k, k Campus. Kampus.
1: Jeśli jeszcze nie wyszliście na żaden trening, to bardzo dobrze, bo dzisiaj przez godzinę trenować będziemy mózg. Trenować go będziemy z Janną Podgórską. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia ze specjalnością neurochemia, Instytut Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk i wiele, wiele innych. Wykładasz na SWP, piszesz, prowadzisz bloga, robisz podcasty, a wszystko to w kwestii promocji mózgu i zdrowego o niego dbania. W związku z czym dzień zaczęłam dzisiaj od kawy z chubą. O, fantastycznie. Nie. Dobrze. Grzybowa kawa. To już, to znaczy, że, że początek <grybowa> jest dobry. Jasiu, chciałam cię zapytać o, zrobimy sobie taki, taką podróż po mózgu mm -hmm. w takim praktycznym wydaniu, żeby nasi słuchacze mogli dowiedzieć się, co tak naprawdę warto, a czego nie warto robić, tak na co dzień, tak w praktyce, żeby ten nasz mózg sprawił, że dożyjemy fajnej i spokojnej starości. To zacznijmy może od trawy, a w zasadzie od trawki. Czym różni się palenie skręta od
0: przyjmowania medycznej marihuany? Tak, rozmawiałeś... dla tak, dla mózgu. Już wcześniej dyskusja zaczęła się, e, drodzy słuchacze, jeszcze przed wejściem na antenę. Tutaj bardzo, e, e, bardzo interesująca i gorąca. No rzeczywiście. Em... Są to dwie różne kwestie, tak samo jak no teraz też, o czym rozmawiałyśmy przed wejściem na antenę, kwestia psychodelicznych substancji, takich jak grzyby psylocybinowe w kontekście rzeczywiście leczenia depresji lekopornej czy PTSD, przykładowo na Uniwersytecie John Hopkins, czyli gdzieś tam zamknięte powiedzmy ramy badawcze, określone ilości substancji, określony później protokół terapeutyczny, więc... Stosowanie jakby pewnych substancji w danym zaleceniu różni się często od tego stosowania takiego wyskokowego, gdzieś tam rozrywkowego, nazwę to podwórkowego, bo przede wszystkim są to też inne substancje. Inne substancje mam tutaj na myśli głównie to, że... Um, ta medyczna ma, marihuana, która stosowana jest jakby do medycznej marihuany. Na przykład w celu y, wysokie stężenia THC, takie jak są Rick Simpson Oil, czy po prostu mieszanka THC z CBD. Y, nie pamiętam w tej chwili nazwy, jak nazywa się ta firma. Wydaje mi się, że ona jest kanadyjska, która między innymi też w Polsce jakby zapewnia y, możliwość dostępu do tej medycznej marihuany. To są przede wszystkim y, no jakby hodowle, rośliny uzyskane w bardzo określony, kontrolowany sposób. Jakby badacze wiedzą ile znajduje się tam określonych substancji. Wiedzą, że to jest czysty jakby ekstrakt, czysta substancja. I rzeczywiście medyczna marihuana w niektórych przypadkach zdrowotnych, w niektórych sytuacjach takich terapeutycznych, może być przepisana przez lekarza pierwszego kontaktu, może być przepisana w wyniku jakby wskazania takiego jak na przykład no, bardzo silny ból, czasami fibromialgia, reumatoidalne zapalenie stawów, choroby zapalne o takim dużym nasileniu bólowym i też łagodzące ten stan zapalny. Również choroby nowotworowe, czy takie stany paliatywne leczenia, kiedy rzeczywiście jesteśmy już niestety w fazie terminalnej leczenia i wiadomo, że już tutaj nic chodzi nie może pomóc. Dokładnie, bardziej chodzi o ulgę, bardziej chodzi o, o takie wspomożenie jakościowego życia jeszcze w tym, w tym momencie. Natomiast... Rzeczywiście palenie THC, oprócz tego, że no jest to przeważnie inny rodzaj, jakby, znaczy roślina jest ta sama, jest mm. to inny rodzaj doznania, ale chodzi o to, że tutaj rzeczywiście nie zawsze mamy do czynienia z takim czystym szczepem. Inne jest jakby też działanie tutaj mm, pod kątem umieszczenia określonego rejsi. THC do CBD. Ja też, tak jak mówię, nie jestem tutaj ekspertką konopną. Tutaj odsyłam was, jeśli chcecie zgłębić w ogóle różne benefity zdrowotne, ale też zagrożenia z tym związane, bo oczywiście THC tutaj warto zaznaczyć. Zresztą w ogóle fitokanabinoidy, które są w konopiach, to są związki, które działają bardzo silnie na nasz układ endokanabinoidowy. To jest w ogóle fascynujący układ. Niestety żałuję, że nie mamy tutaj godziny, żeby pokadać, pogadać o samym układzie endokanabinoidowym, ale to jest taki nasz mały układ nerwowy. Ja to tak często przyrównuję, że to jest taki kuzyn układu nerwowego, bo tak naprawdę jest rozsiany po całym naszym organizmie, ma bardzo dużo receptorów i właśnie to THC dostarczane gdzieś tam w wyniku waporyzacji, palenia, czy jakby medyczna marihuana też w ten sposób działa, ale tak jak mówię, bardziej to jest wszystko takie wystandaryzowane oddziaływuje na nasz układ endokanabinoidowy, a ściślej przykładowo aktywuje, jakby zwiększa poziom takiej naszej wewnętrznej cząsteczki, którą my w sobie mamy, e, która też mówi się, że czekolada w, nasz, w nas ją e, jakby zwiększa jej poziom, czyli anandamidu. I właśnie całe to działanie THC takie luzujące, zwiększające apetyt, zmieniające trochę percepcję, no generalnie psychoaktywne jest wynikiem oddziaływania na, między innymi na ten anandamid, na te receptory, które działają bardzo szeroko, w bardzo, bardzo wielu miejscach są ulokowane, w wielu organach, też oczywiście w mózgu, przy czym no, THC jest substancją psychoaktywną, jest też substancją, która jest w stanie nas uzależnić, czyli oddziaływuje na nasz układ nagrody, na, na nasz układ związany z dopaminą, więc rzeczywiście jest tak, że jesteśmy w stanie się od THC, od tego uczucia właśnie wyluzowania i tego, tych, tego uczucia układu nerwowego uzależnić. Więc jest to inne działanie i chciałabym tutaj zwrócić uwagę, że rzeczywiście no badania wskazują, że raczej przewlekłe, szczególnie no palenie THC, nie ma zbyt korzystnych benefitów, jeżeli chodzi o nasz mózg. To znaczy, może nas chwilowo wyostrzać. Rzeczywiście e, doskonała książka z Skądinąd, którą polecam. Myślę, że wszędzie już ją polecam, gdzie mówię tylko o substancjach mózg, a uzależnienia nigdy dość. E, Judith Grisel z tego, co mi się wydaje, taka neuronaukowczyni, neuronaukowiec, która sama borykała się przez długi czas z różnego rodzaju uzależnieniem od substancji, a ostatecznie jako badaczka zaczęła gdzieś to wszystko analizować. Zgłębiać, analizować więc fantastycznie opisuje w ogóle, jak ta substancja działa, jakie są oczywiście też benefity w kontekstach medycznych, ale co robi złego. I oczywiście książkę Davida Nata wam absolutnie polecam. Niedawno ukazała się tłumaczeniem Maćka Lorenza Narkotyki bez paniki. Tytuł dosyć przewrotny, jakby nie jest to książka, która namawia jakby do zażywania substancji, tylko bardziej tłumaczy je w bardzo szeroki sposób. Więc jest różnica w działaniu. Natomiast wiadomo, że właśnie to przewlekłe palenie THC robi nam kolokwialnie mówiąc, może powodować po prostu dziury w mózgu. To znaczy, że mamy chwilowy przebłysk, jakaś genialna idea, ale częściej zapominamy, gorsza jest neuroplastyczność. No. Jakby benefitów z takiego przewlekłego palenia trawki, później jeszcze w wieku starszym na pewno nie ma. CBD działa troszkę w taki sposób, który jest w konopiach, że niweluje to psychoaktywne działanie THC. Prawdopodobnie wykazuje działanie przeciwzapalne, ale na chwilę obecną... Nie wiadomo do końca. Najwięcej badań, bardzo dobrych zresztą wyników, jest z udziałem modeli zwierzęcych i gdzieś tam na komórkach. I fajnie, to jest dla nas zawsze takie preludium, że możemy coś wnioskować, ale dopóki nie mamy badań klinicznych i tutaj Alicja właśnie Binkowska, moja serdeczna koleżanka, doktorantka SWPS, labu skądinąd o wspaniałej nazwie Wit Team. Na Instagramie możecie Alicję obserwować. Alicja Binkowska bardzo dużo na ten temat pisze. Co wiemy? Jakie są badania? Żeby po prostu zobrazować sobie to, że jesteśmy jeszcze bardzo in the middle tak naprawdę. I że to of, nie jest takie bezkarne, jak, jak może się tak. wydawać, więc, że to czysta mm -hmm. przyjemność.
1: Twój doktorat to tak naprawdę świeża sprawa, więc możesz trochę z autopsji opowiedzieć o tym, jak na przykład działa na nasz mózg stres, przeładowanie obowiązkami mhm. um, i co w związku z tym się dzieje i co możemy sobie
0: e, zrobić dobrze, sobie żeby to pomóc? poprawić? Jak możemy sobie e, pomóc? Mój doktorat to tak w sumie, już świeże, na znaczy, 4 lata prawie od obrony, ale e, ja zajmowałam się chorobą Alzheimera, czyli tutaj bardziej to były takie mechanizmy biochemiczne, szukanie różnych szlaków, zależności. To była taka bardziej skomplikowana biochemia, żeby może tutaj słuchaczom opowiadać, natomiast rzeczywiście zajmowałam się chorobą Alzheimera i Później na moje to przełożenie, dlaczego tak się sfokusowałam i strasznie zaczęłam się interesować w ogóle tym, co wpływa na nasz mózg, a jednak wiadomo, choroba Alzheimera, demencja, utrata pamięci, to, co się dzieje wraz z wiekiem, wiadomo, że jest nieuniknione. Ja też często mówię i powtarzam, że starzenie to jest fizjologiczny element życia, to jest obieg po prostu materii w przyrodzie, tak musi być, jedne organizmy muszą się starzeć, powstają kolejne, jest jakby ciągłość przetrwania i wiadomo, że nasz mózg będzie się starzał, wiadomo, że nasz mózg będzie gdzieś tam z wiekiem, szczególnie tutaj niestety chłopaki mężczyźni, mózg męski szybciej traci na objętości, też szybciej się starzeje, jest większy rzeczywiście o około tych 100 gramów, ale jest to proporcjonalne do masy ciała, natomiast wiemy, że mózgi się starzeją, wiemy, że tracimy neurony, wiemy, że właśnie one tracą na objętości, że troszkę gorsza jest ta pamięć. Natomiast i często odnoszę się do tego właśnie może dlatego, że gdzieś ta choroba Alzheimera była moim rdzeniem i często tam mówiliśmy o czymś takim jak zdolności poznawcze albo rezerwa poznawcza, cognitive impairment z angielskiego, jeśli słuchacze by sobie chcieli gdzieś to wyszukać, jeszcze poczytać na ten temat. I właśnie to jest takie piękne podsumowanie tego, te zdolności poznawcze, czy rezerwa poznawcza, rezerwa, jak sama nazwa mówi, co możemy dla siebie zrobić, żeby możliwie zbudować jakby zaplecze. jak najsilniejsze dokładnie oręże, zaplecze, żeby, no wiadomo, starzejemy się, będzie gorzej gdzieś sami, tak jak nasze buzie się starzeją skóra, akceptujmy to, jakby też nie jest to miejsce na to, ale ja jestem wielką zwolenniczką akceptowania po prostu procesów biologicznych, ale gdzie możliwe to też jakby pomaganie, pomaganie organizmowi, dokładnie. I teraz na pewno to, co się plasuje na pierwszym miejscu, chociaż mi zawsze jest trudno wybrać i gdzieś wartościować, jakbym miała takie podium sobie zbudować, ale myślę, że to, co jest nam w sumie najbliższe i absolutnie obligatoryjne do życia, no to, no to jest jedzenie i bez jedzenia, chociaż woda w sumie jest, bez wody możemy przeżyć krócej, o czym za chwilkę, ale rzeczywiście jedzenie jest to najbliższe, jemy cały czas wokół, wokół jedzenia tak naprawdę kręci się trochę życie, nagradzamy się jedzeniem, nie wiem, w obecnych czasach też coraz więcej mamy takich dysfunkcji, jeśli też chodzi o jedzenie, no tak naprawdę okazuje się, że nie ma magicznych pigułek, nie ma magicznych suplementów, jakby metod odmładzania mózgu, jakichś magicznych, kurcze komór, w które możemy się włożyć, tylko naprawdę to, co jemy realnie, codziennie. I to jest ważne, że jakieś tam odskoki raz na jakiś czas... To też jest norma, ale to, co jemy codziennie, co jest naszą rutyną i staje się nawykiem żywieniowym, to jest w ogóle absolutny klucz. Bo często moi studenci właśnie na, na Uniwersytecie SWPS, gdzie prowadzę neurochemię, wiedzą, że o diecie mam tak naprawdę poświęcone 6 godzin, żeby tylko mówić na ten temat, jak to, co w naszym mózgu się dzieje, jak cała ta neurochemia... Bo niestety za Richardem Dawkinsem musimy sobie uświadomić, że jesteśmy takim biologicznym ustrojstwem, więc te wszystkie emocje, to jak postrzegamy świat, jak się koncentrujemy, czy się strasznie wkurzamy, czy jesteśmy impulsywni, to jest chemia. A ta chemia to jest tak naprawdę składowa i wypadkowa tego, co się mogło wytworzyć w naszym organizmie albo co się nie wytworzyło. A produktem, jakby substratem i tym, z czego tworzymy neuroprzekaźniki, jak serotonina, dopamina, czyli motywacja, samopoczucie, to dzięki czemu pamiętamy, jak acetylocholina czy dopamina, to wszystko tworzy się z jedzenia. I teraz nie ma niestety czasu, żeby tutaj mówić co, no, co, na nastrój, takie, co na nastrój, co na pamięć. takie dobre menu ale takie, y, skrócone,
1: degustacyjne.
0: -haki, to, myślę, że to jest w ogóle coś, o czym też czuję wielką misję mówienia i, i ludzie, którzy mnie gdzieś tam znają, to wiedzą, że też lubię sobie zjeść czasem słodkie coś, bo słodki smak jest dla nas ewolucyjnie zakonserwowany jako bezpieczeństwo, jako szybki zastrzyk energii, jako takie poczucie ukontentowania, ale musimy sobie zdać sprawę i tak naprawdę wszystkie rozporządzenia teraz dotyczące
1: piramidy epidemii depresji, mhm.
0: ale też właśnie piramidy żywieniowej yy, i generalnie tego, że choroby yy, różne psychotyczne, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, choroby neurodegeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera, wszędzie tam jako podstawa, podstaw jest to, żeby dieta nie była zasobna w cukier, w cukier prosty, czyli węglowodany proste, takie jak glukoza, gdzieś tam syrop glukozowo-fruktozowy, czyli słodzone napoje, słodzone jak kurcze, dodatki do musztard, wszędzie mamy ten taki cukier ukradkiem szkodliwy. gdzieś szkodliwy, wsadzony, plus to, że rzeczywiście no, spożywanie dużej ilości cukrów prostych w słodyczach, w żywności przetworzonej, wiadomo, że to jest przyjemne, tak jak mówię, ale chodzi o to, że to jest coś, co działa na neurony po prostu e, zabójczo. zabójczo. I wiadomo, tutaj od razu wyjaśniam, dla neuronów, dla naszych komórek nerwowych, czyli to, co tak naprawdę kręci całym tym mózgiem, oprócz astrocytów, których też zawsze powtarzam, że nie tylko neurony, ale jest potrzebna glukoza, pełna zgoda. My musimy mieć ten, to źródło to energetyczne. To żeby było dobre. Oczywiście z węglowodanów, ale <śmiech> najlepiej jak z węglowodanów złożonych, czyli kasze, ciemne pieczywo, ryż, węglowodany, które są w warzywach, jakby owoce. Chodzi o to, żeby to nie był sam cukier prosty glukoza, taki jak jest w słodyczach, bo po prostu działa prozapalnie, nasila stan zapalny w organizmie, w mózgu, uszkadza neurony. Tak naprawdę ogłupia nas. Dieta, która jest wysoko cukrowa, która bazuje głównie na prostych węglach, na takim szybkich zastrzykach energetycznych, jeszcze jakieś napoje energetyczne między tym wszystkim, no naprawdę nie działa długofalowo dobrze i ostatecznie jest tak, że czujemy właśnie przewlekłe zmęczenie, problemy ze snem, problemy z koncentracją. Glukoza dodawana przewlekle, która krąży nam cały czas gdzieś tam w krwiobiegu, bardzo mocno po prostu wpływa na takie rozleniwienie, układu nerwowego, nie wyostrza nas. Więc to jest jakby taka podstawa, żeby tego cukru w diecie Unikać. nie było... Nie było najwięcej, żeby mhm. tak naprawdę było dużo więcej owoców, warzyw. E, drugą komponentą bardzo istotną i też mam wrażenie, że trochę za mało o tym mówimy, chociaż może się to zmienia. Mózg tak naprawdę to jest woda i tłuszcz. W większości błona komórkowa neuronów to, to jest tłuszcz. Jeżeli ona nie działa sprawnie, no to nic nie może tak naprawdę się dziać, nie mogą przychodzić sygnały nerwowe. Mielina, czyli ta osłonka, która otacza włókna nerwowe, która w stwardnieniu rozsianym niestety ulega na przykład degeneracji, to też jest tłuszcz. I tak naprawdę dla nas, dla prawidłowego funkcjonowania mózgu niezbędne są kwasy tłuszczowe. Tylko tutaj chciałabym... Tylko które z, z tłuszczowe Dokładnie. Właśnie. Najlepiej zapamiętajcie proszę wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, omega-3, omega-6 z przewagą tych omega-3. Natomiast to, co jest bardzo ważne... Ryby? Właśnie, dzielimy je jakby na dwa źródła. I też bym chciała, że super, że, że mam ten czas antenowy, kiedy mogę proszę. to znowu podkreślić, bo to jest do znudzenia. Omega-3 dzielimy na źródła roślinne, tak jak na przykład kwas ala, który jest w siemieniu lnianym, doskonałe źródło roślinne. Przy czym, jeśli chcecie najwięcej benefitów z siemienia lnianego pozyskać, to najlepiej kupić sobie w mm, całości i zmielić je na świeżo, bo ono stosunkowo szybko się te kwasy tłuszczowe utleniają. Czyli nie gotować na żel, tylko zmielić na, zmielić na do świeżo. Zmielić świeżo i później możemy mm -hmm. sobie zrobić klejk. Mm -hmm. Ale ważne, żeby raczej, y, raczej było mielone na świeżo. Lub olej lniany. Fantastyczne źródło kwasów omega-3 roślinnych. Ale to, co dla naszego mózgu jest jakby tym głównym pokarmem, tą główną baterią, to to, co powiedziałaś, są ryby. Dlatego, że chodzi o kwasy epa i decha. To są kwasy pochodzenia zwierzęcego, yy, ale tutaj zaraz dobra wiadomość dla wegan, wegetarian, jeśli nie jemy ryb. Więc ryby wiadomo, jak dzisiaj jest, ja yy, jakby unikam... No bo to jest ten dylemat, na przykład łosoś. Więc, bo, um... Tak. To jest problem. Ja wiem, że dzisiaj jest tak, że z jednej strony, po jednej stronie barykady mamy, no tak, ale jakie ryby, z jakiego źródła, zanieczyszczenia, rtęć, dioksyny, wiadomo. Z drugiej strony, no te ryby są dla nas niezbędne. Więc jeżeli nie możemy jeść ryb lub nie mamy, bo oczywiście można też pozyskać z dobrego źródła. Są w tej chwili w Polsce też hodowle, kiedy rzeczywiście możemy zaufać. Natomiast jeśli nie jemy ryb, to naprawdę... Całą po prostu e, sobą zachęcam do suplementacji kwasów omega-3. Szczególnie jeżeli mamy taki okres, kiedy jakiś stan zapalny toczy się w organizmie. Kiedy po prostu, nie wiem, jesteśmy po covidzie, gdzieś tam borykamy się z mgłą mózgową. Kiedy chcemy po prostu wspomóc mózg od takich podstaw podstaw. To są kapsułki z EPA i DHA z omega-3 albo tran. Natomiast dobra wiadomość dla osób, które nie jedzą właśnie ryb, e, a chciałyby się jakby no gdzieś tam dodać się, dosuplementować tymi kwasami DHA szczególnie, to te kwasy znajdują się w algach. W algach z rodzaju schizochytrium, z tego co pamiętam. Po prostu wygląda to tak, że te algi, ten plankton y, sam w sobie syntetyzuje to DHA, a te rybki później zjadając te algi siłą rzeczy gdzieś tam w swoim miejscu. I weganie to i wegetarianie Nową, nie są
1: pozostawieni tak, na, można na niełaskę. Można DHA suplementować
0: i te tłuszcze, y, jeśli mnie ktoś pytał jakąś taką podstawę, to to. I rzeczywiście Raczej unikanie kwasów tłuszczowych zwierzęcych nasyconych. Oczywiście są takie manewry dietetyczne i sama też jakby jest zwolenniczką diety wysokotłuszczowej w niektórych przypadkach. Szczególnie związanych z takimi chorobami neurologicznymi jak epilepsja, jak właśnie choroby zapalne układu nerwowego. Ale, I więc te tłuszcze nasycone... Roślin, zwierzęce po prostu z takim dużym umiarem. I rzeczywiście badania wskazują, że raczej kwasy omega-3, raczej tłuszcze DHA, EPA, A. jeśli chodzi o najzdrowsze tłuszcze roślinne, to w tej chwili została uznana po prostu królowa oliwa. Oliwa z oliwek zielona, taka najlepiej dosyć cierpka. I filtrowana. I filtrowana jeśli kupujemy to w szklanej butelce. Oliwa z oliwek po prostu jest królową, jeśli chodzi o witaminę E, o hydroksytyrozol, o taki związek oleokantal, który działa też przeciwzapalnie. A co? Jak jest z tym mięsem? Bo, e... bo
1: myślę, że równie, silną, równie silnym trendem, jak weganizm i wegetarianizm, mm -hmm. stanowią jednak mięsożercy. Mięsożercy, I Tak, tak silną teraz grupę.
0: jakby wiadomo, że... Są osoby, które są zwolennikami i też są takie badania, My wiadomo, świat nauki cały czas nam, nas zarzuca tutaj nowymi doniesieniami. Do niedawna mleko było niezdrowe, później, że zdrowe, później Jajka wiadomo. B teraz, okay. dokładnie. Natomiast ja akurat niedawno ukazała się najnowsza taka praca, wydaje mi się, że to było w plus ONE i coraz więcej takich metaanaliz i podsumowań naukowych, które mówią, że rzeczywiście dieta, która jest dla nas najzdrowsza, wydłuża nam życie, to jest dieta z ograniczoną ilością czerwonego mięsa. Wydaje mi się, że to jest raz, maksymalnie dwa razy w tygodniu. Natomiast to, co wiemy, że nas jakby zasila i działa tak prowitalnie z korzyścią dla całego organizmu i też dla mózgu, a wiadomo, że jeżeli mózg długo trzyma się dobrze, to też to niezwykle mocno wpływa poprzez całą psychosomatykę i poprzez połączenia na ciało. Więc to jest dieta z ograniczoną ilością mięsa, duże ilości ryb, bardzo duże ilości warzyw, owoców, szczególnie słuchajcie, owoce jagodowe, borówki, aronia, porzeczki, jagody, orzechy, migdały, orzechy nerkowce, orzechy włoskie, właśnie oliwa z oliwek, umiarkowana ilość nabiału i bardzo fajne badania, które wykazały, że nawet o 14 lat może wydłużyć się długość życia i tutaj y, królowymi, królowymi, y, królami i tak naprawdę na podium były strączki. Strączki, fantastyczne źródło białka, jeśli właśnie Groszki, chcemy trochę fasolki. zmniejszyć tą ilość mięsa, ciecierzyca, soczewica, groch, fasola. No można wyczarować z tego naprawdę fantastyczne rzeczy i też... To są bardzo dobre źródła e, takich różnych związków, które są niezbędne, żeby syntetyzować nam serotoninę, dopaminę, czyli i neurochemia i też w ogóle dbałość o to, żeby ten mózg się miał dobrze.
1: Tak Jak na początku rozmawiałyśmy o różnicy pomiędzy THC i CBD, na którą zrobiła się moda, od dłuższego czasu e, my też przodujemy jako Polacy w suplementacji. Tak. Uwielbiamy sobie brać nasze magiczne <śmiech> tabletki e, na wszystko. Mm, I faktycznie tej oferty, ten wybór jest coraz szerszy, coraz większy. Coraz więcej jest takich kuszących haseł sięgających gdzieś do medycyny ajurwedyjskiej, um, wagandy i inne rzeczy. Jak to jest z tą suplementacją? Co tak naprawdę jest nam potrzebne, jeżeli w ogóle jest nam potrzebne do tego, załóżmy zdrowego człowieka, mm -hmm. żeby sobie brał dodatkowo.
0: Czyli taka podstawa, postaw. Mm -hmm. Po pierwsze zgadzam się z tą w zupełności, całkowicie. Narodowa Izba Kontroli i te raporty są, no, um, czasami trochę nawet mrożące krew w żyłach w takim sensie, że bierzemy tej suplementacji bardzo dużo. To są miliardy złotych i jakby z jednej strony super, że rośnie świadomość, bo rzeczywiście takie sytuacje jak diety wykluczające, eliminacyjne, też przed chwilką jeszcze poza anteną rozmawiałyśmy o tym, że obie nie jemy mięsa, jak ważna jest ta suplementacja i tu jest pełna zgoda, żeby się tym interesować. Natomiast druga kwestia jest taka, że po pierwsze, nie wszystko jest dla nas potrzebne, czyli to, jeżeli koleżanka bierze, nie znaczy, że ja muszę. Druga rzecz jest taka, żeby rzeczywiście zwracać uwagę... E, co potrzebuje. Czyli tak, to jest ta pierwsza rzecz, to za chwilkę powiem o tym, jakie badania powinniśmy gdzieś tam robić i się monitorować, ale też to, jaki jest to suplement, jak połączone są te składniki, bo ja akurat y, tutaj osoby, które gdzieś tam mnie znają, może obserwują moje działania, jakkolwiek ja się zajmuję też robieniem suplementów, więc przyznam, że od kilku lat no, mocno gdzieś w tym siedzę i wcale nie jest tak, że polecam wszystko wszystkim. To w ogóle na pewno nie. Natomiast na to, na co zwracam uwagę, żeby patrzeć na połączenia różnych składników. Bardzo wiele rzeczy się gdzieś ze sobą wyklucza. Działa kompletnie, nie wiem, odwrotnie. a ja często staje takie wiadomości. pani Asiu, chciałbym coś na, na pobudzenie, czyli proszę mi tutaj dać, nie wiem, na dopaminę, a przy okazji jeszcze sobie biorę aszwagandę, co jest kompletnie jakby też wykluczeniem, bo przykładowo aszwaganda chcemy, żeby nas uspokajała, zmniejszała poziom kortyzolu, a ładujemy sobie też jakiś prekursor dla dopaminy. Chodzi o to, żeby mieć w tym wszystkim jakiś tam ogląd. Wiadomo, też łatwo w tym zginąć. Yy, dlatego najważniejsze jest w moim odczuciu to, żeby przede wszystkim zadbać o podstawy i to też, o czym rozmawiałyśmy na początku. Żaden suplement, żadna ma magiczna pigułka, CBD, THC, adaptogeny, zioła nie zrobią roboty za nas. W sensie nie poczujemy się nagle Pewnego dnia wstaniemy z wspaniałą koncentracją, w ogóle ochotą do działania, jeśli się nie wyśpimy, jeśli nie zjemy. Wiem, że to są takie truizmy i tutaj pewnie wszyscy doskonale wiemy, jak się czujemy, kiedy, nie wiem, czwarta noc zarwana. Ja też jakby byłam studentką, czasy do doktoratu wspominam naprawdę także zasypianie na Sztryjera i gdzieś mam to za sobą. I doskonale wiem, jak źle się czułam, kiedy źle jadłam, gdzieś tam zapychałam się słodkim, nie dosypiałam w ogóle nie ruszyłam się na przykład danego dnia, no to siłą rzeczy nic mi wtedy nie pomoże. Chodzi o to, żeby te suplementy, zresztą jak sama nazwa mówi suplement, dodatek, było czymś, co wspomoże moją dietę. Czyli suplement diety, jak sama nazwa mówi, to ma być coś, co kurczę, no nie mam tego składnika w diecie, jest niedoborowa, bo przykładowo, no wiadomo, żywność jest przetworzona, nie jem też jakoś super jakościowo, nie wszystko jestem w stanie sobie zapewnić, więc to powinnam, powinienem rzeczywiście włączyć.
1: Tylko problem tutaj, myślę, może być taki, że nam reklamy mówią, czego nam brakuje, a nie lekarz. Dokładnie.
0: I teraz lekarz to jedno, oczywiście coraz więcej lekarzy też przy stosowaniu pewnych leków, nawet na stałe, przykładowo, nie wiem, borykamy się z niedoczynnością tarczycy, na stałe przyjmujemy hormony Eutyrox czy Letrox. Też tutaj ważna jest suplementacja i lekarze szczęśliwie coraz więcej o tym mówią. I rzeczywiście wiele rzeczy powinniśmy suplementować. Przykładowo tutaj może powiem o takich w moim odczuciu must have, szczególnie w Polsce, szczególnie teraz no, mamy zimę. Więc słuchajcie, no podstawą podstaw dzisiaj jest to, żebyśmy sobie raz na jakiś czas, tutaj polecam 4-6 miesięcy, sprawdz poziom witaminy D3. W każdym laboratorium, takim nawet osiedlowym w tej chwili możemy zmierzyć sobie poziom 25 OHD3. Tak się nazywa ten parametr. To jest po prostu metabolit witaminy D3, która jest dla nas absolutnie kluczowa. I witamina D3 to nie są tylko zdrowe zęby, kości i zapobieganie o osteoporozie. Słuchajcie, witamina D3 bierze udział w setkach szlaków sygnałowych w naszym organizmie. Gospodarka hormonalna, dziewczyn, chłopaków, układ neuroprzekaźnikowy, to czy się wytwarza serotonina, to jak metabolizacja stan zapalny, kontekst y, infekcji różnych. Wiemy, że dużo lepiej znosimy infekcję COVID-19. Jest też lepsza rekonwalescencja, jeżeli poziom witaminy D3 jest ważny. Zdrowie psychiczne. Wiele badań, wiele metaanaliz też pokazuje, że osoby borykające się z nawracającą depresją, z gorszymi stanami emocjonalnymi, niestety też osoby, które gdzieś tam miały za sobą próby samobójcze, czyli taka silna depresja, miały obniżony poziom witaminy D3 i co ważne kwasów omega-3, mhm. o czym też, też mówiłam, że badania Wskazują, że rzeczywiście one są pomocne. Więc ta witamina D3, szczególnie w czasie jesienno-zimowym, to gdzie tylko mogę, zawsze powtarzam, żeby ją suplementować. Bo bierzemy ją ze słońca, ciężko nam bierzemy by było ją zdobyć dokładnie... ją z jedzenia. Tak, bierzemy mhm. ją ze słońca, bierzemy ją w taki sposób, że nasze keratynocyty w naskórku, tutaj cholesterol przekształcają pod wpływem promieni słonecznych i tutaj pełna zgoda, dlatego nawet w ogóle zawsze powinniśmy spędzać dużo czasu na, na zewnątrz. Ja jestem wielką zwolenniczką ekspozycji po prostu na światło i to nawet nie chodzi o to, że musi tutaj być lampa i nie wiadomo jakie słońce, to słońce też przechodzi przez chmury, więc wiosną i gdy tylko te promieki słoneczne są wystawiane, Dajmy się Nawet te 15% ciała, czyli odsłonięte gdzieś tam dłonie, szyja, buzia, już nam coś daje, natomiast wiemy jak jest, wiemy w jakiej szerokości geograficznej jesteśmy, produkty od zwierzęcia dokładnie, tak jak powiedziałaś, ryby, nabiał tłusty ryby, właśnie masło, gdzieś tam jaja, to są na pewno źródła, ale witamina D3 jako suplementacja nie jest też droga. E, najlepiej kupować taką, która jest albo zawieszona w oleju MCT, w jakimś oleju po prostu. To mogą być kapsułki z olejem, bo witamina D3 jest rozpuszczalna w tłuszczach, więc najlepsza Gli jest się ta przyswajam. absorpcja dokładnie. E, I po prostu przyjmować ją, ale też mierzyć sobie co jakiś czas ten poziom. Powinno być między widełki są 50 a 70 nanogramów na mililitr. I słuchajcie, często jest tak Gdzieś tam takie przypadki mam osób, które gdzieś są w moim otoczeniu lub na przykład nie jedzą mięsa lub są też weganami. Włączenie suplementacji witaminy D3, włączenie suplementacji witamin z grupy B, które drugie są w moim świecie. I gdzieś B12? B12 absolutny must, jeśli jesteśmy jeszcze na dietach bezmięsnych. I tutaj dodam, że B12 głównym źródłem są produkty odzwierzęce. Owszem, są takie dane, że gdzieś tam w końcowej części jelita nasze bakterie syntetyzują nam tą B12, ale tak jak wspomniałam, jest to końcowa część jelita, niewielka jest już ta sorpcja, Więc po prostu najbezpieczniej suplementować to B12 przez cały czas, jeśli jesteśmy na diecie bezmięsnej, bo B12 to jest jakby taka podstawa, jeśli chodzi o te wszystkie szlaki przemian, żeby w ogóle nam się serotonina i dopamina wytworzyły, czyli no to, że w ogóle chce nam się działać, żyć, funkcjonować i, i jakieś tam mamy poczucie satysfakcji, plus bardzo ważna też taka mm, pomyłka czasem w naszym odbiorze, gdy nie jemy mięsa, też się z tym spotkałam, gdzieś tam osoby do mnie e, przychodziły po poradę, czujemy się bardzo znużeni, myślimy, że to kurczę no anemia, na pewno mało żelaza, bo nie jemy mięsa, przy czym okazuje się, że nie, że to jest owszem anemia, ale megaloblastyczna, właśnie z niedoboru b i czasami włączenie tej B12 do diety, kiedy jesteśmy przewlekle zmęczeni, nawet wcale nie tylko, gdy, ym, gdy nie jemy mięsa. Witaminy z grupy B rozpuszczają się w wodzie, my je też z moczem usuwamy, więc bardzo ciężko oprzedawkowanie. Więc ta B12, B6 też bardzo ważna i B9. To jest takie święte trio, które tak naprawdę jest kofaktorem, jest takim napędzaczem reakcji w ogóle naszych neuroprzekaźników, tego, że po prostu czujemy się no, dużo lepiej i gospodarka hormonalna też lepiej funkcjonuje. Myślę, że dla studentów yy, właśnie witamina D niezbędne. i B i kwas omega o, to, dzisiaj, 3, to dzisiaj jest dobry
1: dzień, żeby się tak naturalnie posuplementować. Mamy tutaj piękne słońce na Powiślu i myślę, że w całej Warszawie i mam nadzieję, że wszędzie tam, gdzie nas e, słuchacie, jest równie pięknie i słonecznie dla waszego zdrowia. E, no to jeszcze porozmawiajmy o ruchu. A, czy nasz mózg to jest taki bardziej żółw, czy bardziej gepard, jeśli A chodzi? A mogę jeszcze
0: tylko o jednej rzeczy, tak. powiedzieć, co pijemy. Tak. No przecież nie powiedziałam o wodzie. Słuchajcie, a woda, woda w ogóle... Ostatnio też się złapałam, kiedy miałam zajęcia ze studentami, kiedy tutaj mówię o tych wszystkich omegach, adaptogenach, nie powiedziałam o wodzie, a mam wrażenie, że my za mało pijemy. I też od jakiegoś czasu zbudowałam w sobie ten nawyk, że mam tą butelkę swoją sfiltrowaną wodą i co najmniej dwa litry wypijam, bez względu na to, czy to jest lato, czy to jest zima, czy się ruszam, czy gazowana, nie. Gazowana, czy nie gazowana? Niegazowana woda. Jakby mówi się, że najlepiej też mniejsze powoduje nam odbijania wzdęcia, szczególnie jeśli borykamy się z jakimiś problemami trawiennymi. Ja piję warszawską kranówkę też generalnie czas sami sobie lubię wrzucić wodę, yy, nie chcę tutaj lokować produktu, ale taką z większą ilością zawartości minerałów. Natomiast słuchajcie, no woda to tylko wam, myślę, że tutaj dużo nas słucha studentów, studenci chemii, myślę, że przybiją mi piątkę, czy, czy osoby, które w ogóle zajmują się medycyną, woda, to jest po prostu podstawowy bufor wszystkich reakcji. Jeżeli nie pijemy, to też pokazuje to, że bez wody jesteśmy w stanie dużo krócej, krócej wytrzymać niż, niż bez, jedzenia. bez jedzenia. Woda zapewnia nam wszystkie elektrolity, to, że może dojść do tak zwanego potencjału czynnościowego w błonie neuronu, że my w ogóle przekazujemy sygnały, że możemy odbierać rzeczywistość, bodźce, że jakaś eksterocepcja się przekształci na to, co czujemy w środku i naprawdę często jest tak, że po pierwsze, mylimy odczucie głodu z pragnieniem i czasem napicie się już powoduje, że wcale nie jestem głodny, tylko mój organizm domagał się wody. Poza tym zmęczenie, jakieś takie przeciążenie, czasem nawet rozdrażnienie, niemożność złapania myśli mgła mózgowa, to jest woda. To jest podstawowy po prostu bufor reakcji. Mogłabym tu gadać i gadać o wodzie, ale pamiętajcie o, o tym, żeby pić. I wiadomo, takie płyny w postaci herbata, kawa, okej, okay, to też jest płyn, ale naprawdę ważne jest to, tutaj chodzi o osmozę i o to, żeby gdzieś tam nie tracić tej wody. Yy, ważne jest, żeby pić wodę po prostu samą w sobie, czystą. Te minimum dwa litry, naprawdę, jak sobie postawimy tą wodę w, wokół siebie gdzieś, to, to tym bardziej. Yy, a jeżeli mamy jakąś aktywność jeszcze intensywną, to po prostu zwiększać. To myślę, że to jest taka podstawa, wiecie, element, elementarz, ale żeby o tym powiedzieć. No a skoro woda i ruch, to I trening, to się, nam łączy, to się
1: nam łączy naturalnie i też zahacza właśnie o kwestie, kwestie treningu. W sumie jesteśmy tak na początku nowego roku, gdzie jeszcze gdzieś się te światełka tych, tych postanowień o tym, że rzucimy alkohol, schudniemy, rzucimy palenie i wiele, wiele innych. No właśnie, to ruch. Jak to jest mm -hmm. z tym ruchem? Czy ruch, aktywność fizyczna są dobre dla naszego mózgu? Myślę, że
0: wiesz i każdy chyba kto jakby jakkolwiek może kojarzy mnie gdzieś tam z tego, co robię i o czym mówię, to no, dla mnie to jest podstawa. Ja jestem absolutnie frikiem jeśli chodzi o aktywność ruchową i też mam za sobą różne aktywności, różne epizody. Też już teraz mając 34 lata, doszłam do momentu, w którym bardziej rozumiem po pierwsze, co moje ciało potrzebuje, bo to, że aktywność ruchowa i fizyczna jest dla nas niezbędna i dla mózgu to naprawdę chciałabym, żebyście zapamiętali i w tej chwili wszystkie, zresztą w ogóle dla utrzymania zdrowia, po prostu organizmu i długowieczności, osoby, które żyją długo, ci super stulatkowie, to oprócz tego, że żywią się dobrze, nie przejadają się, są społeczniakami, gdzieś tam e, mają ekspozycję na światło słoneczne, to wszystko są ludzie, którzy po prostu się ruszają. I teraz wiadomo, że najważniejsze jest to, o czym też często mówi mój ulubiony neuronaukowiec Andrew Haberman. Zachęcam was w ogóle do zapoznania się z jego podcastami. Huber manlap, który bardzo często podkreśla to, że okej, okay, treningi są ważne, taka zorganizowana gdzieś tam aktywność fizyczna zaplanowana jest ważna, to jest super, bardzo istotna rzecz dla nas, zaraz powiem, czy aerobowa, czy siłowa, ale podstawą jest to, żebyśmy w ogóle byli ruchliwi, żebyśmy gdzieś tam ewolucyjnie to, co nam zostało nadane, żebyśmy wrócili do tego, żeby się ruszać, żeby po prostu być in motion, żeby być w ruchu. Kiedyś naprawdę dziennie mężczyźni 8-10 kilometrów przemierzali kobiety, mawia się o około sześciu, z tego co pamiętam, jako ludzie, y, zbieracze, Normalcy. łowcy, dokładnie. I po prostu przemierzaliśmy gdzieś tam życie, świat, byliśmy w ruchu, co też okazuje się, że ma świetne konotacje, jeśli chodzi w ogóle o zdrowie psychiczne i poruszanie się, przemierzanie terenu, gdzieś tam ruchy gałek ocznych, to, to jest w ogóle inna sprawa. Ale to, żeby być w ruchu, żeby mieć tak zwaną tą aktywność NEAT, Non Exercise Activity Thermogenesis, czyli spalenie, termogeneza, ruch, niezwiązany z treningiem, czyli... z Dokładnie. Z psem. Dokładnie. Wybieram mm -hmm. schody, przejdę się gdzieś wokół bloku, pójdę do sklepu. Jeżeli wiem, że cały dzień siedziałem gdzieś tam na pupie e, na uczelni czy w pracy, to po prostu ruszę się. i Ja nie jestem jakąś fanką, nie wiem, nie mam e, pierścieni mierzących poziom snu czy, czy, czy tego typu rzeczy, ale rzeczywiście mam zegarek, e, który służy mi do biegania, który też gdzieś tam obserwuje sobie ilość kroków i przyznam, że uważam, że to jest fajne narzędzie dzisiejszych czasów, bo to w pewnym stopniu motywuje, że o Boże... Może w nas wzbudzać
1: wyrzuty sumienia, jak może, tak. się okaże, że jest I poniżej i,
0: I to są dobre wyrzuty sumienia, żeby rzeczywiście się ruszać, bo ta aktywność ruchowa te 30 minut dziennie, oprócz tego fantastycznie, jeśli dorzucamy do tego jakąś aktywność aerobową, bieg czy jazda rowerem, ma ogromne benefity dla w ogóle dotlenienia mózgu, mnóstwo, mnóstwo rzeczy, też no, poprawia się kreatywność, mózg też odpoczywa z jednej strony, z drugiej strony bardzo ważna kwestia, praktycznie każda aktywność ruchowa, a szczególnie taka intensywniejsza, jeśli chodzi o przykładowo bieganie lub trening z ciężarem, trening oporowy. Dzisiaj już wiemy, mnóstwo badań pokazuje, że aktywuje w naszym mózgu taką cząsteczkę BDNF, mózgowy czynnik troficzny, odżywiający nasze neurony, pozwalający im się łączyć, pozwalający jakby na neuroplastyczność. Mówisz o
1: treningu z ciężarem, I z Trening z, z ciężarem
0: oporowy, ale w ogóle też trening taki bardziej intensywny, który angażuje szczególnie kończyny dolne. Mam na myśli na przykład bieg, czy jazda rowerem. To już badania na myszach pokazywały, co się dzieje pod kątem powstawania nowych neuronów i połączeń, kiedy mysz gdzieś tam e, e, zapieprzała na, na kółku, czy, czy, czy to jakiś inny, inny zwierzak. Więc naprawdę to jest bardzo ważne. Plus endorfiny, dopamina, serotonina, mnóstwo takich białek o działaniu przeciwzapalnym. No aktywność fizyczna myślę, że to też tak po ludzku wiemy, jak się czujemy, nawet jak nam się bardzo nie chce, a gdzieś tam już zmobilizujemy się do tego ruchu.
1: To jest też dobre podejście, bo mam wrażenie, że ono pozwala poradzić sobie z tym, o czym powiedziałyśmy na początku, z taką niesystematycznością, bo jeśli rzucimy się na 7 tygodni, 7 treningów dziennie w klubie, to myślę, że, że za chwilę nam się ten zapał wypali, lub może wypalić.
0: Fantastycznie się to utrzymamy, wiadomo, ale dokładnie ja też, też uważam, że nawet codzienny, codzienny spacer 20-30-minutowy będzie lepszy niż raz w tygodniu zerwę się na te dwie godziny na Crossfitu. siłownię czy na crossfit. Jakby wszystko z bo mnie najważniejsze jest to, żeby utrzymać tą systematyczność, czyli najfajniej jest znaleźć jakąś aktywność lub jakikolwiek gdzieś benefit sobie tam wyszukać, tak samo jest w kontekście nauki, jeśli sobie upatrzymy, nawet wmówimy sobie, że coś, że coś jednak lubię i czuję się wyróżniona, że mogę to posiąść i zdobyć tą wiedzę, czy, czy robić tą aktywność, to naprawdę bardziej się w nas zakorzeni, a niezwykle ważna jest ta systematyczność. Natomiast... Czyli jeśli... ośrodek nagrody. Ośrodek nagrody. Ale to, co mogę dodać jeszcze, nie tylko biegi, wiecie, jakaś zorganizowana aktywność, czy podnoszenie ciężarów, słuchajcie, fantastyczną aktywnością, szczególnie dla osób starszych, ale tutaj chodzi o zapobieganie demencji, ale w ogóle taką socjalizującą, budzącą w nas zmysły, taką po prostu konsolidującą gdzieś taką integrację sensoryczną plus pracę nóg, pracę rąk jest taniec. I tak naprawdę taniec myślę, że jest w ogóle przepiękną aktywnością, bo gdzieś zasłyszałam takie ładne określenie, że w taniec jest, tańczy się po to, żeby tańczyć. Że nie ma konkretnego celu, po prostu oddajemy się gdzieś w tą muzyce, to też fantastycznie nas luzuje. Jeśli robimy to tak rzeczywiście, że zakorzeniamy się w tym momencie, to przy okazji jest fantastyczna praktyka też uważności, żeby być, słyszeć, gdzieś dopasować się, jeśli tańczymy z partnerem. I właśnie to jest jedno z takich, może remedium to za duże słowo, ale na pewno coś, co może odsuwać też w czasie po prostu starzenie się układu nerwowego, joga. Yy, Również takie aktywności, które wydają się być bardziej stateczne, chociaż joga potrafi też dać dobry wycisk, ale po prostu aktywność, która aktywuje nasze mięśnie, w ogóle sprawia, że jesteśmy w ruchu, a też fantastycznie łączy to z oddechem, a, a oddech, ta relaksacja, też to, żeby nie być cały czas nakręconym, tylko dawać sobie przyzwolenie na to, żeby osiąść, żeby wylądować i żeby, żeby dać trochę odpocząć. To jest w ogóle druga strona, która musi grać tak naprawdę na tej... Y, 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 musi ta harmonia, musi w ten sposób funkcjonować, że musimy mieć to wszystko, co nas pobudza, nawet w aktywności fizycznej, ale też to, co nas jakby relaksuje.
1: Jeśli mowa o pobudzaniu, to jest bardzo dobry pretekst. Mamy za chwilę jutro walentynki. Tak. <grym> e, czy zakochanie to jest podobny stan dla mózgu, jak na przykład jedzenie czekolady? Y, tak.
0: W dużym skrócie, bo mamy mało czasu, żeby o tym mówić, ale mogę też, słuchaczy, nie wiem, zachęcić. We wtorek będę miała audycję po prostu poświęconą temu typowo, tutaj z ekspertką od miłości. Będziemy chciały trochę na czynniki pierwsze rozwalić neurochemię miłości, ale słuchajcie, tak rzeczywiście jest. Oczywiście jest to miecz obosieczny, bo kiedy to zakochanie jest, jest fantastycznie i czujemy się cudownie, też jak to w różnych fazach miłości bardzo wiele rzeczy pod kątem hormonów i neurochemii się zmienia, ale rzeczywiście, sama faza zakochania, czyli to, że wydziela się w nas fenyloetanoloamina, pochodna amfetaminy, która nas pobudza, która daje nam taki haj, zapominamy o jedzeniu, zapominamy w ogóle o, o całym Bożym świecie, jak to się mówi. Bardziej działa w nas taka część emocjonalna, mniej ta logiczna, powiedzmy, ta kora przedczołowa, czyli coś, co ma nas tak trochę bardziej trzymać w ryzach i no, mamy myśleć o pracy, studiach, gdzieś tam jedzeniu, a tutaj oddajemy się bardziej um, tym takim um, rzutom emocjonalnym, więc rzeczywiście Oczywiście fenyloetanoloamina, serotonina na początku, dopamina, bardzo takie cząsteczki, taki koktajl, który jest takim driverem przyciągania. Później, kiedy to już troszkę jakby opada, wchodzą w grę inni jakby gracze, czyli oksytocyna u kobiet, szczególnie u mężczyzn, wazoprysyna, które nas przywiązują i też już wtedy związek wchodzi jakby na inną fazę bardziej takiego przywiązania, bardziej takiego oddania. Więc tak, tutaj w ogóle o miłości to... Dużo mam w sobie takiej części humanizm i to wszystko, co ludzkie jest mi bliskie, ale z takiej perspektywy biochemicznej i chemicznej to naprawdę można to wszystko rozłożyć pięknie na czynniki pierwsze. Co też jest dosyć ciekawe, bo jeśli przykładowo jesteśmy w bardzo dużym stresie, jesteśmy przemęczeni, źle się odżywiamy, nie ruszamy się, to tak naprawdę bardzo często to jest powodem tego, że mamy przykładowo obniżone libido. Że może w nam związku się super układać. Że partner jest fantastyczny, jest wszystko nie obrazka, ale nie ma ochoty na seks, bo to jest po prostu biologia. I tu jest wiadomo bardzo dużo różnych składowych, ale rzeczywiście to wszystko też, co nam daje później hormony płciowe, co powoduje, że nasz mózg odbiera partnera, sytuację, gdzieś tam aurę w taki, a nie inny sposób, to jest czysta chemia. I jeśli my się gdzieś zalewamy hormonem stresu, jesteśmy przemęczeni, przeciążeni, no gdzieś, nie wiem, sesja, niedospanie, co jest jakby koleją rzeczy, to nic dziwnego... Jakby żeby wtedy nie decydować może o zakończeniu związku. Jeśli przykładowo się Tylko układa, zjeść dobre śniadanie albo dobrą kolację. może się odżywić, kolację. może się ruszyć, może trochę zadbać bardziej tak e, dogłębnie o to, bo to po prostu też jest gra chemii u nas. A
1: afrodyzjaki w takim razie, skoro jesteśmy przy tym? Dużo się o tym mówi, zwłaszcza w kontekście jutrzejszego, e, jutrzejszego święta. Krewetki. Czy faktycznie, no właśnie, czy są takie rzeczy, które, które zjedzone bądź wypite podnoszą mm -hmm. tę te temperaturę uczuć yy, Na pewno, w ogóle i jestem starożytni
0: już i medycyna ludowa trochę, i, i ayurveda i kwestie różne związane z ziołami mówią, że są pewnego rodzaju zioła, yy, czy, czy właśnie takie, no w ogóle po prostu związki pochodzenia roślinnego, które rzeczywiście albo wpływają na Lepsze ukrwienie narządów płciowych, albo po prostu zwiększenie ciśnienia krwi, lub też wpływają na gospodarkę hormonalną, mogą troszkę zmniejszać poziom kortyzolu, a zwiększać poziom innych hormonów, bo to jest gra hormonów. I tak naprawdę jest kilka ziół, które rzeczywiście mają takie udokumentowane gdzieś tam, szczególnie właśnie w tych, nie wiem, medycynie wschodu, ale też coraz więcej z tego czerpiemy. Liścia, liść damiana, mój rapłama, przykładowo żeńszeń, przykładowo szatawarii lubczyk, A lubczyk też tak, lubczyk, właśnie jeszcze było takie jedno zioło, nie wiem, czy to był rozmaryn, ale lubczyk na 100%, też wiemy, że krewetki, jakby, chociaż ananas, Zupełnię prawdopodobnie, przyznam, że ja nie jestem, jakby bardziej zajmuję się mózgiem, niż jest taką chemią afrodyzjaków, ale ma to znaczenie, bo też po prostu wpływa w pewien sposób na naszą gospodarkę hormonalną, natomiast słuchajcie, bardzo mocno e, z naszą emocjonalnością, w ogóle budowanie nastroju, myślę, że wszystkim się nam kojarzy w pewnym stopniu, no, jakby światło, muzyka to jedno i rzeczywiście, jakby aż nie mogę wierzyć, że to mówię, wyłącznie nie słyszę tej audycji, że ja tutaj takie romantyczne włączają, ale słuchajcie zapach. Zapach, y, nasze węchomózgowie, w ogóle hipokamp, czyli ta struktura, która odpowiedzialna jest za pamięć, jest bardzo mocno związana z emocjami. My jesteśmy w sobie w stanie, nie wiem, no ja na przykład pamiętam zapach domu, mama robi łazanki, czy jakiś chleb się piecze. Od razu to przywołuje pewne wspomnienia. I zapach też jest w stanie nas stymulować w określony sposób. No stąd te wszystkie gdzieś tam firmy, mieszacze perfum, perfumiarze, granie określonymi zapachami rzeczywiście też jest nas w stanie jakby pobudzać takie zapachy korzenne, jak cedr, piżmo. No to, to robi robotę na pewno, tylko no znowu, to jest podobnie jak w przypadku suplementacji. Możemy się tutaj wypachnić wszystko, ale jeżeli jesteśmy znowu zestresowani, nie okej okay działa nasz układ nerwowy, a seks to jest tak naprawdę i pożądanie, i, i, po, i pociąg, i w ogóle namiętność to jest bardzo duża gra układu nerwowego, no to też tutaj choćbyśmy wylali litry tych perfum, może się okazać, że po prostu nie Nic czujemy się okej. nie tego okay. nie będzie. E
1: Asiu, Czego możemy życzyć naszym mózgom i mózgom naszych słuchaczy na koniec tej audycji? A w takim razie.
0: No, żeby dbali o siebie, wiadomo, że to jest po prostu Paulo Coelho, ale y, chodzi o to, żeby po prostu mieć ogląd na to, że musimy dobrze jeść i wiadomo, mnie też to się zdarza, ja też uwielbiam sobie zjeść, nie wiem, rogala marcińskiego, jak jest święto, czy coś słodkiego, tylko chodzi o to, żeby jednak ta podstawa, czyli to, co się dzieje codziennie, to jednak była żywność po prostu odżywcza, żebyśmy się odżywiali, a nie przejadali, bo dzisiaj często jest tak, że jesteśmy na maksa przejedzeni, idziemy spać z ciężkim brzuchem, a w sumie mamy bardzo dużo niedoborów, czyli żeby gdzieś o to zadbać, żebyśmy pili wodę, żebyśmy się ruszali, nawet jeśli mamy bardzo ciężki gdzieś tam dzień, to żeby chociaż zmobilizować się. Jeśli mamy psa, to super, jeśli nie to po prostu wyjść z kumpelą, z kumplem na spacer, ale żeby też w tym wszystkim e, odpocząć, wyspać się i ośnie to nie mamy dzisiaj czasu, ale naprawdę sens. Myślę, że jest... zrobimy na
1: ten temat osobną e, audycję. Ja mogę
0: wpaść, pogadać i o śnie, ale właśnie pamiętajcie, że bywają oczywiście momenty, projekt, sesja, zaliczenie i, i trzeba gdzieś tam tą noc ale naprawdę te 7-8 godzin to jest podstawa, bo bez tego ani mózg się nie oczyści, układ glimfatyczny tylko działa wtedy, kiedy śpimy. Nie jesteśmy w stanie się zregenerować, możemy kłuć cały gdzieś tam dzień wcześniej, ale nie skonsoliduje to się na nasze, w naszej głowie tak jak powinno. I zachęcam też do tego, że jesteśmy w tym pobudzeniu, nauka, stymulacja, praca, ale też musi być druga część tego wszystkiego i sama w moim życiu to jest bardzo ważny element, żeby żeby, żeby zluzować, żeby sobie odpuścić, żeby nic nie musieć, żeby po prostu się słodko ponudzić czasami. Jeśli ktoś praktykuje medytację, no to, no to wspaniale, ja, ja bardzo polecam w ogóle taką praktykę gdzieś zakorzenienia się w takim uważnym byciu, bo to mimochodem, nawet nie jesteśmy świadomi, ale gdzieś odpuszcza ciągło nasze narracje, ciągłe projekcje, to też bardzo męczy układ nerwowy, więc to, żeby dać sobie przyzwolenie czasem na to, że... Czyli
1: taka 15-minutowa tak. yoga medytacja. Oj, to jest w ogóle 15 dobrze, minut, dobrze to działa. już byłoby
0: cudownie. Słuchajcie, 5 minut, nawet takiego czasu zamknięcia oczu, wyłączenia się od wszystkich, od wszystkiego e, i żeby so, się nie biczować, że nie wiem, tracę czas, czy nie jestem produktywny, bo to jest bardzo produktywne. To tak naprawdę wydłuża nam życia. A jeszcze w takim razie ostatnie szybkie pytanie na
1: koniec. A robienie nowych rzeczy? Coś nowego, czego nie, nie robiliśmy do tej pory? Kwała Skok na głęboko To
0: w ogóle mamy ostatnie chyba tutaj trzy minuty, tak, nawet czemu dwie, mi ale Słuchajcie, tak, robienie nowych rzeczy. Ja też powtarzam, że mózg bardzo nie lubi habituacji, Czyli to, co jest jesteśmy przyzwyczajeni, strefa komfortu, to jest fajne, ale słuchajcie, jednym z elementów tej budowy tej rezerwy poznawczej, tego, że w ogóle stymulujemy neurony, chcemy w ogóle, żeby mózg czuł się potrzebny, to jest robienie nowych rzeczy. Uczymy się jakiegoś języka. Jeśli mamy na to przestrzeń czasową, można zacząć spróbować drugi. Uczenie się nowych praktyk ruchowych. Jeśli nawet jestem, nie wiem, kompletnym drewnem gdzieś tam w tańcu, mobilizowanie siebie do robienia nowych rzeczy niezwykle fajnie W ogóle wpływa na to, że półkule się komunikują, że, że ten układ nerwowy czuje się potrzebny, bo jest takie zjawisko, które występuje w okresie dziecięcym, jak jesteśmy mali, to się nazywa darwinizm neuronalny, czyli że to po prostu co, co nieużywane, co, jakie połączenia nie są często odpalane, które gdzieś tam się nie zaświecają, po prostu zanikają. To się dzieje najczęściej, kiedy jesteśmy mali, ale w dorosłym życiu też tak jest, więc warto...
1: Gdzie warto zobaczyć. Doktor Janna
0: Podgórska, Dziękuję biochemik. Dziękuję bardzo.
1: Serdeczne dzięki. Możecie ją poczytać, poglądać, posłuchać w jej kanałach. I myślę, że naprawdę warto. Dzięki, Jasiu dzięki za tę wielki. godzinę. trzymajcie się. I czekam na was za tydzień, gościa Kwiecień, a audycję realizował Kuba Grądziel. Do usłyszenia, cześć.
0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na
1: www.radiocampus.fm.